0: 各位听众朋友，大家好，我是抖妈。因为抖妈是旧金山四九人队的球迷，所以想要在开机之前跟大家聊聊这一支旧金山四九人队。去年其实是旧金山四九人队球队战绩不佳，好几年以来第一次开始有了很明显的起色。事实上，去年的球技从季初不被看好，到最终旧金山四九人队一路挺进超级杯，虽然最后没有成功拿下超级杯的冠军。但是已经成为了国联西区一支非常不可忽视的一支强权，所以我想要利用一点点时间来跟大家分享一下，也回顾一下2019年球季的旧金山49人队，以及为什么这支球队会成为现在大家所看到的这个样子。我觉得应该要先从几点来看，首先我必须要讲，旧金山49人队看起来就是他没有超级巨星在球队当中，而球队的成员原则上大多数都是小螺丝钉。各位听众想想看，在开季之前。就金山四九人队队上到底有谁算是超级明星？如果你不是始终的就金山四九人队的球迷，你应该不会觉得说你队上有公认的明星。至少在2019年开季之前，就金山四九人队几乎不算是有超级明星的球队。如果你要说打第二年 NFL 的 George Kittle， 他虽然在前一年创下了 t i t e n 单季接球码数的记录，他确实也是在场上充满着热情。可是他其实，在场上比较多是在挡人。那虽然他接球非也非常非常的多，可是其实他还是一个以 block 为主的一个球员。那你说他是明星，没错，他的成绩确实是非常非常的亮眼。可是应该开机之前，应该不会有人觉得他是对上的超级明星。至少，其实他在前一年，他是选秀第五轮才被挑进来的一个球员。那如果你说，哎、欸，去年度2019年旧金山四九人队挑进了当年的选秀的榜眼 ，Nick Bosa， 没错 ，Nick Bosa 他确实以结果论来讲，他确实是一个成绩非常亮眼的一个 Pass Rusher， 可是，在选秀之前，有人说他的身材太小了，他应该没有办法适应 NFL 的一个强烈的冲撞，但也有人说他大学最后一年受的伤可能也会毁了他。所以，事实上，在选秀之前，其实还是有一些声音说，旧金山49人队如果选他的话，未来一定会后悔。可是，实际上 ，Nick Posa 他就是一个人而已，他其实是在旧金山四十人队防守体系里面的一份子。旧金山49人队的防守体系主要是奠基于强大的 D Line。我们先撇开 D Line 这件事情，跟我们未来会慢慢谈到的旧金山四十人队他的人员的选用，其实一个 Nick Posa 他并不会，也并无法改变一个防守的体系。因为在防守体系里面有很多角色，那这些角色都是互相支援跟背援的。除了 George k i t o 跟 Nick Bosa 之外，对上的四分位算不算？就是三四九人队的四分位是 Jimmy G， 没错，他转队到四九人队之后，他确实是很有很亮眼的先发的成绩。那也因为在他转队之后，在四九人队其里面其实是保持着不败的战绩，所以也在当年结束之后帮自己赢得了一份很大的合约。但是，一般的球迷对巨面具的印象其实是什么呢？有人说他好像只会地球给 running back， 那有人说他永远都是只靠的短船，只靠的 slant。一般的球迷好像不会期待他给你一个像马后一样那种惊天地泣鬼神的长传，或者是说他根本也没有像 Lamar Jackson 一样有快腿，能够靠自己的双脚来跑出得分的机会。事实上，巨面具常常会受到球迷的批评。当然，这样的批评到底是合理或不合理，我觉得呃有待时间上时间的证明。但是我必须要讲，居密居在球迷的眼中应该不算是一个超级明星。尽管他来到旧金山49人队之前，旧金山49人队的战绩其实才二胜十四败。那他来之后的那一季，当季一开始是一胜十败，居密居他接手之后保持全胜的战绩。那有人也许会说，我们的 cornerback Richard Sherman 呢，他是不是一个超级明星？是，他是，他曾经是，那他现在是不是呢？如果你考量到他的年纪，也许你会打一个问号。就是在四十九人队，如果说完全都没有明星，这样是一件不好的事情吗？呃，其实抖妈并不这么认为，因为如果说一个球队里面没有超级巨星，那反而更容易去凸显团队的重要性，因为球队上的每一个人，他都去专注到底我们要怎么样赢球。那大家互相的支持，其实会比单一的明星还要更来的对球队有帮助。这么说好了，就因三四九人队其实并不欠缺去做苦工、去做脏活的人，因为在就因三四九人队的体系里面，我们每一个跑锋、每一个接球员、哦，每一个 tie end 其实都可以像 online 一样来做挡人，甚至我们在某些比赛里面也可以看到，我们连四分位。居民剧他也被设计在战术当中，他也可能会去做地球之后的挡人动作，所以一个没有超级明星的团队其实也不见得是一件坏事。我们节目里面后续我们会稍微提到说，四九人队这几年的一个选秀策略，那以及在自由市场里面签约的一个内容，那我们更会发现到说，就三四九人队其实他找人并没有在找超级明星，这当然是一种策略。也是受限于在呃整体个球队的一个薪资结构下，他必须去找各种有技巧的一些蓝领球员来填对上的洞。那不见得把要把所有的资源去投注在单一的明星球员角色身上。为什么这么说呢？因为你找来了一个超级明星，没错，他确实可能会对对上造成很大的影响。他可能技术非常非常的好，但是一个超级明星他可能会受伤，更不用说他可能会有大头症。如果他有这样的情况的时候，他是不是会影响到其他的球员，那或者是球队整体休息室的气氛呢？如果我们不找一个超级明星，我们把资源投注在一群的蓝领球员、一群的角色球员，那我们对每一个球员的要求并不多，只要每一个人他都能够做到教练团对他的特定的要求，对他的特定的期待，那这样子是不是也是另外一种策略呢？旧金山四九人队在球队经理 John Lynch 跟总教练 Kyle s h a n n o a n 接手之后，这么讲好了，他们应该是在最黑暗的时刻进入这一支曾经有过辉煌历史的球队。他们接手之后，其实球队就是在重建中的一个状况。他们要做的内容，当然不只是要带领的旧金山四九人队能够重返季后赛，甚至是夺下超级杯冠军。更重要的是，他们在能够达到这些事情之前，他们要先塑造球队的气氛，重建球队的一个轮廓。我们刚才说，就一三四九人队没有超级巨星，那其实这个是球队的选择，是球队的策略。有些球队他想要 win now， 我我们举例来说好了，洛杉矶公羊队近几年他们用了大量的未来的选秀权去在呃在市场上去跟其他球队交易来一些明星球员，或者是在自由市场里面签下一些重要的球员，这些球员他可能是。砸下重金而来，他可能是名气响叮当，也没有错。在2018年的时候，公羊队他确实是打进了超级杯，虽然他最终没有办法夺冠，但是呢，当初砸大钱或者是牺牲未来的选秀权去交换过来的球员，其实会慢慢对这支球队造成一些问题。我们回到选择超级球星这件事情，公羊队他用选秀权交换过来的 Ranci 来说好了 ，Ranci 他确实是联盟排名前段班的 cornerback。我相信他个人的能力绝对可以锁住其他队的很多明星的外接员。可是大家必须要去想，一支球队它只有一个外接员吗？敌队的头号接球员被你锁住了，那他们的二号接球员呢？我们甚至讲更更悲观一点，如果说公羊队的 r a n s 受伤了怎么办？那谁去守呢？再来，到底要怎么样能才能够去长期留下这些好手？如果说。一支球队，你的策略是你每个位置的都要付出非常非常高的代价去把市场上最好的球员找过来。也许在一年之内你做得到，但是明年呢？约满了之后呢？这些球员他的薪水怎么办？所以没有明星球员的旧金山四十九人队，他用了另外一个策略。没有明星的旧金山四十九人队，他到底是找了怎么样的球员来替代？那这几年又把资源放在哪边呢？我我们现在来跟大家聊一下这件事情。九鹰山四十九人队没有明星球员，所以他找了很多的蓝领的球员、蓝领的角色球员。九鹰山四十九人队现在有很多的跑锋，有很多的外接员，那其中不乏是选秀落选的球员。这些球员他们各自有他们的优点，也有他们明显的缺点。那在宣恩亨的体系里面，如果运用的当的话，其实常常会带给我们很多惊喜。这些蓝领球员、这些角色球员，其实也在其他人如果说不幸遇到了伤病。另外一个人来做取而代之。那大家来猜猜看，球队教练薛仁罕来旧金三四九人队的三年之内，唯一一个接到球或者是持球的首轮球员是谁？答案是队上的 Oline Joe Stanley。他曾经在捡到一个被防守球员拍掉，差点被超截的球。我们为什么请大家来猜这个问题呢？是因为旧金三四九人队在过去几年几乎没有用手轮去填补所谓的 skill position。他们没有把他们的首轮去选择外接员，去选择去选择 skill position 的人 ，skill position 的里面如果有好球员，当然是很吸引人的。可是，旧金山四九人把他资源放在组成优秀的 lineman， 我们来看看旧金山四九人队在这几年里面到底是囤积了多少的首轮去选 lineman。我们从2018年开始到现在算算，其实大概已经有八个首轮。这里面包含过去选了去年2019年球季还在队上服役的 j o s Stanley， 还有2015年选进来的 Armstead， 2 0 1 6年的 Buckner， 然后还有 Oline 的 Joshua Garnett。球队经理 Lynch 来了之后，当然他有选了 n i c o s a 前一年他选了 Solomon Thomas。那还有 R.T. Mike g Lynch， 这些都是首轮的 Line Man。Lynch 他也透过交易把 Default 盘过来。那还有 Online 里面的 Tollinson， 这些都是旧金山四九人队在过去这几年囤积的首轮的 Line Man。那我们说旧金山四九人队没有明星球员，所以他找了很多角色球员。那如果说他要运用他自己的资源的时候呢，他把他的资源优先地放在优秀的 Line Man。那这造成了就金三四九人队在球队的策略上，其实他很专注在做扎实的挡人，或者是底线强大的冲传，给对方四分卫施加非常强大的压力。我们这么说好了，总教练宣伦汉虽然是进攻的天才，这应该是毋庸置疑的。但是我们看到的每一个华丽进攻，其实是结果过程里面球员是不是能够做好每一次的挡人跟每一个战术的执行，这才是最重要的。如果你能够做好每一次根本的挡人跟战术的执行，其实自然而然就会有得分机会跟着来。我们再看为什么救金三四九人队能够只靠着短传跟跑阵就可以取得大量的码数？为什么救金三四九人队会有这么多接球之后的码数？为什么会有这么多爆炸性的跑阵？其实，我们就把那些战术摊开来看，其实它有些很多都是很简单，也许是一个两码、三码，甚至五码的一个战术。可是为什么执行的结果最后变成是一个二十码，或者是甚至是一个五十码的一个长距离？当然有人戏称说，四九人队的外接员其实是在做跑风的工作。那跑风其实他也没在做跑风的工作，他是在做挡人。那没有例外，其实球场上的每一个球员，大家都是蓝领。那除了。已经在做挡人工作的 o n i 欧莱之外，每一个接球员、每一个跑锋，甚至是四分卫自己有看到有些比赛，甚至连特别组的 punter 他都在练习做挡人。这个应该是说是球队的精神，更不要说 o n i 欧莱里面，甚至是说我们的 t i 泰恩里面，其实都有在球场上表现很好的一些挡人机器。其实，就连三十九人队的球员在练习渲染和设计的进攻里面，队上的每一个球员，他们都被要求去练习每一个 play。而且相同的一个 play， e r 我们之前说过，可能会由不同的 personnel 所组成，所以每一个球员他都必须要去练习挡人。比赛进行当中，大家都很了解在场上到底该做一些什么事情。这个是在 online 的部分，在防守方，旧金山四九人队强力的冲传，其实也有部分去改善曾经令人诟病的二线的防守。我们刚才有提到说，旧金山四九人队选进跟囤积很多首轮的 D 一 i n e 到底有没有效？就结果论来讲，宣仁恒来旧金山四九人队的第一场季后赛，去年对上了 Vikings 这支整季只有被擒杀26次的球队。哦，那他,他是在所有球队里面是排名第五的。在去年宣仁恒来到旧金山四九人队之后，所能够打的第一场季后赛里面呢，就把对方擒杀了六次。旧金山四九人队对上所有的首轮的 D Line 的人员，至少都对对方有一次的擒杀。去年选进来的 Nick Bosa 甚至还擒杀了两次。所以这些强力的冲传确实是有改善曾经令人诟病的二线的防守，至少对方的四分卫没有那么简单就能够把球傳出去。我甚至讲的更白话一些好了，如果说你有玩 football fantasy， 去年的旧金山四九人队整队里面，你唯一会去选在你的球队阵容里面的，我想应该只有他的防守。除了刚才提到的这一些，就应该是九人队很概括的一个状况之外，我必须要再提及的，就是四九人队他球队的气氛跟休息室的文化，至少在去年2019年的球季里面，我们看起来是还蛮良好的。第一个，其实看得出来他们大家球员之间相处的还蛮轻松自然，大家还蛮开心的。这一点可以从去年的超级杯开赛前的两天。哦，那这对很多的球员来讲，可能是一个很大的日子，因为很多球员这一辈子可能都没打过超级杯，至少看起来他们好像没有很紧张的在面对这件事情。在超级杯开赛前两天，很多球员他们玩起了互换球衣的游戏，在练习的时候把教练搞糊涂，可能是一号的接球员穿着二号接球员的球衣，一号的跑风接穿着二号跑风的球衣，那想要把教练在指挥战术的时候，指挥练习战术的时候把它搞糊涂。那除了大家很轻松、很自然、开心之外，球队休息室里面最重要的就是大家都很平等，非常非常的和谐。薛门曾经说，他当初为什么会选择他加入旧金山四九人队的原因，其实有一个重要的原因是他自己不是很喜欢很紧绷的足球环境，他觉得旧金山四九人队的气氛应该会很棒，那每个球员的相处也非常的和谐融入。薛门他那时候说，每一个已经打到 NFL 成绩的球员，其实在技术上都已经有一定的水准。休息室里面彼此应该不去分，大家有阶级。他觉得，即便你的薪水比较高，或者是你上场的时间比较多，或者是你所打的位置是在传统上比较重要的位置，但是你应该要让大家觉得彼此之间是平等的。球队之间，球队里面的每一个人，没有谁是大牌，大家其实都是队友。那这样的想法，学们说，在休息室里面，他是防守方的算是领袖，跟进攻方的四分位 Jimmy G， 他们两个协议要带头做起这样的一个文化。除了球员之间，他们彼此愿意去做平等和谐去对待其他球员。总教练卡尔·宣仁恒他其实也不是一个专制独裁的教练，在教练团里面，大家每一个角色都是各司其职。宣仁恒他愿意去接纳大家的意见，那在赛前做讨论。赛后检讨，那一起来修正战术的内容，让这个团队会变得更好。我觉得一个不会去在意自己个人的荣光或数据的球员，是在团队里面非常的吃香。如果一个球员他不在意自己的数据，他更在意的是团队的成果，那他也愿意分享数据给团队里面的其他的球员。那我觉得这样的一个球队才能够获得真正的成功。举一个例子来说好了，在去年2019球季，旧金山四九人队对上绿湾包装工的国联冠军的冠军赛里面，旧金山四九人队在上半场其实只有八次传球，不过他们却取得了27比0的领先。当时球队两个主要的接球对象 George Kittle 跟 Sanders 他们在中场的时候，他们有被场边的记者录到他们的对话，他们在聊以前有没有经历过这种没有接到球的比赛。可是，在他们对话里面，其实并没有听到是在抱怨，而是双方都还蛮正面的去看待这件事情。那个时候 ，Kito 就问说 ：“Sanders， 你以前有没有打过这种整场都没有接到球的比赛啊？”那 Sanders 就有回他说：“呃，有啊，总总还是会有这样的比赛。”可是 Kito 就跟大家讲说：“哎、欸，可是我们赢球、欸，哎，很爽、欸，哎，赢球比较重要吧？个人的无私带动了团队的成果。”除了刚刚的例子之外，我们也来谈谈去年的比赛里面四九人队他们在成功跑阵达阵之后，我们可以看到 running back 其实还蛮常把他们的球交给帮他们开路的 online 来做庆祝。这件事情其实是起源于去年三四九人队的跑锋 monster， 他在达阵之后，他曾经有说过。如果没有这些欧奈帮我开路，帮我执行战术，帮我打开洞，帮我挡人，我不可能一个人凭着自己的力量把他跑进达阵区
1: 。那他也
0: 说啦，球迷很少去关注到球场上欧奈辛苦做的事情。这些欧奈他们不仅仅要保护四分位去做一些苦工跟挡人的脏活。我们所做出来的每一个达阵，其实背后都有欧奈的功劳。所以呢，能够成功达阵之后，他觉得达阵之后的庆祝应该要交给这些欧奈。那也让他们能够留给被球迷看到、被观众看到的重要时刻，这是他身为跑锋能够回馈给这些 online 的一点点事情。莫斯塔他这样子讲，其实就可以让大家看出这个球队里面的球队的气氛跟分享的文化是多么动人。就像我之前提到的，一个没有超级巨星的球队，每一个人都会有机会成为主角。你也可以说，就是因为球员之间彼此的气氛是这么的和谐，这么的无私，才能够造就了每一个人都是每一场比赛胜利的关键因素。因为每一个人他都有机会能够成为被球迷看见的明星。那最后我想要跟大家再分享一点， 2 0 1 9年的这一支旧金山四九人他们有什么样的一个特色？我觉得我的标题应该要把它下成这支球队，不管他们的实力怎么样。他们的球员，他们有想成为传奇的决心。为什么我会这么说呢？为什么他们有想要成为传奇的决心？传奇这两个字起源于去年旧金山四九人队签下的一位自由球员，他叫做 Con Alexander。他是一个明星 Line Baker。尽管他在赛季之初只打了几场比赛之后就确定受伤了，整机报销，可是他对比赛的热情跟投入，也间接地影响了许多旧金山四九人队的球员。传奇这个字来自于 Conor s a n d e r 他在球季开始前几场比赛，他受伤完之后动完手术，他在他自己的 IG 上面发的一个动态，他在上面说，他知道球员受伤在复健的过程是很艰辛的，因为不知道什么时候才能够回到场上跟大家一起奋战，在场边帮他的队友加油的时候，也让他更想要早点回到场上跟大家一起奋战。Conor s a n d e r 他说，在他的职业生涯里面，他不想要最终他是被人家用 good。好这个字来定义他自己，他希望他自己在足球场上的表现，他一直努力的要让自己变得更好，他希望最终最终大家能够用 legendary 传奇这个字来定义他。那他在球场上，他努力希望能够达到这个目标。他现在他受伤了，他会很努力的投入做复健，为什么呢？因为他的目标不曾改变。Conleysonde 他在他的 IG 上面留下了这样子动态的一些文字说明。旧金山四九人队的很多年轻球员，像是 Fred Warner 或者是 Nick Bosa 等等，他们在去年赛季之中，他们都一直用 “legendary” 传奇这个字来勉励自己。我觉得有一些球迷一开始看到的时候，可能会觉得：“天啊，这这些球员怎么这么自大，说自己会是传奇？”可是如果说你了解了这个故事之后，我觉得这并不算是自大，而是他们这些年轻球员看到队上的前辈留给他们的态度。而他们也希望能够在球场上对球队做出贡献，他们也希望自己在他们的足球生涯里面能够成为传奇，能够成为四九人队重返往日荣光的一份子。这就是今天跟大家分享旧金三四九人队在二零一九年球季这一批球员他们的一些回顾。我们接下来会一样会利用一系列的 p o c a s t 时间，慢慢介绍二零一九年这一支。旧金山四九人球队以及他们在球技里面取得的良好表现，也分享到他们球场上的小故事，希望大家能够更了解这支球队。